0: Denkwandel. Transform your mind, free your soul. Der Podcast mit Anna Krämer. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkwandel. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Diesmal wieder mit einem Podcast-Coaching-Gespräch und zwar mit der wundervollen Hannah, die gerade überlegt, sich selbstständig zu machen und noch herausfinden will, mit was eigentlich. Und wir haben alle Glaubenssätze aufgelöst, die ihr dabei noch im Weg stehen könnten, so dass sie mit dem, was sie gerne tut, erfolgreich ist. Und zwar mit Leichtigkeit und Spaß und nicht mit ganz viel Anstrengung. Wenn du auch gerne mal ein Coaching-Gespräch bei mir hättest oder gerne noch mehr bei Coaching-Gesprächen zuhören würdest dann komm auf jeden Fall in meine neue Online-Coaching-Community, Liebe, Erfolg und Lebenslust. Dort werde ich nämlich zweimal im Monat live Coaching-Sessions anbieten, bei denen du all deine Fragen stellen kannst, die dich gerade beschäftigen, genauso wie bei Dienstags mit Anna. Du kannst auch gerne persönliche Fragen stellen, du kannst natürlich auch philosophische Fragen stellen, die faszinieren mich persönlich ja auch immer sehr. Und wie gesagt, kannst du auch ein Coaching-Gespräch bekommen, wenn du das möchtest. Wenn du lieber erstmal anonym bleiben willst, kannst du natürlich auch erstmal einfach zuhören, kannst auch dein Bildschirm ausgeschaltet lassen, also so, wie es dir angenehm ist. Denn meine Vision und meine Absicht ist es, mit dieser Gruppe dir einen liebevollen und powervollen Rahmen zu bieten. Indem du dich optimal weiterentwickeln kannst. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du dabei bist. Melde dich einfach an. Den Link zu der Gruppe findest du natürlich wie immer in den Beschreibungen. Jetzt wünsche ich dir natürlich erstmal viel Spaß mit dem Coaching-Gespräch mit Hannah. Bis gleich. Gut, schön, liebe Hannah. Schön, dass du da bist. Wir haben uns hier zusammengefunden, mal wieder für ein Podcast-Coaching-Gespräch, diesmal mal wieder über
1: Zoom. Wo kommst du denn eigentlich her, Hannah? Ich komme aus Bad Homburg, in der Nähe von Frankfurt ist das. Genau.
0: Und magst du mal ein bisschen was zu dir sagen? Also wie alt du bist, was du so hm. möglich machst, dass die Hörer so ein bisschen ein Bild von dir haben.
1: Ja, also ich bin 28. Ähm, arbeite eigentlich im Marketing, bin aber gerade schon im Mutterschutz, ähm, also hochschwanger <lacht> ähm, und ähm, genau war irgendwie mein ganzes Leben mit meinem Beruf oder mit meinem beruflichen Wertegang nicht so ganz zufrieden. Das war immer so meine große Frage, was will ich machen, wo will ich hin? Ähm, und hatte dann im letzten Jahr ähm, begonnen auch, ähm, eine Yoga-Ausbildung zu machen und tatsächlich auch eine Coaching-Ausbildung. Also angefangen ähm, im Bereich NLP-Coaching. Genau. Und ähm, irgendwie war schon immer mein Wunsch, selbstständig zu sein. <lacht> aber da sind ganz, 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 ganz viele Blockaden, ähm, die mich so ein bisschen daran hindern. Also gerade bin ich nebenberuflich selbstständig mit äh, ein bisschen Coaching und ein bisschen Yoga. Aber irgendwie... Ist mir selbst auch nicht so ganz klar, was ich denn jetzt lieber mag oder ob ich irgendwie beides verbinden möchte oder wie überhaupt ich das alles <lacht> umsetzen möchte und ja, genau.
0: Okay, und ähm, wenn ich das fragen darf, bist du verheiratet?
1: Nee. Oder? Nee. Genau. Und was macht der Vater, wenn ich das fragen darf? Also seid ihr zusammen? Oder? Genau, genau, wir sind zusammen, wir leben zusammen schon seit über fünf Jahren mittlerweile und ähm, der ist Angestellter bei einem Chemiekonzern, also hat ein ganz festes, solides Arbeitsverhältnis, oh. ist aber sehr glücklich da, also ja. Okay, genau. Und das ist das erste Kind, was ihr jetzt mhm. Genau, ja, war auch äh, nicht so geplant, kam irgendwie unverhofft, aber irgendwie ist es jetzt total gut.
0: Okay, schön. Ja. Gut, und jetzt zu deiner Frage oder das Problem, was du klären willst, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es so um eine Neuausrichtung? Was willst du machen? Wie willst du es machen? Genau. mal genau beschreiben, was ist so das Problem oder was ist die Frage
1: oder auch das Ziel, wo du hin möchtest? Also da ich ja halt schon vor meiner Schwangerschaft in meinem Beruf nicht so ganz happy war und irgendwie... Auch so dieses Angestelltensein, sage ich mal, dieses, ich gehe morgens um 8 Uhr hin und mache was bis 5 Uhr und gehe dann wieder nach Hause. Ich war da irgendwie nicht so ganz, ganz happy, auch wenn man sich halt nicht so ausleben kann, weil ich schon ein sehr kreativer Mensch bin. Aber ich interessiere mich halt auch für ganz, ganz, ganz viele Sachen. So ist das dann halt auch, also ich mache mach eine Yoga-Ausbildung, die ist jetzt bald zu Ende. Ich mache eine Coaching-Ausbildung und irgendwie interessieren mich halt so ganz, ganz viele Themen. Und ähm, ich habe jetzt auch so nebenberuflich damit schon tatsächlich gestartet. Ähm, also ich gebe schon Coachings und gebe auch schon Yoga-Stunden. Aber ich frage mich halt, ob ich, oder ich hätte es irgendwie gern ein bisschen konkreter. Also ich weiß nicht so ganz, was will ich denn jetzt genau machen? Und dann ist da halt natürlich auch die Angst, kann ich damit überhaupt meinen Lebensunterhalt verdienen? So, wenn es um diesen ganzen Papierkram geht und so, dann, und wie viel muss ich denn überhaupt verdienen, um dann damit leben zu können? Und kann ich das dann wiederum auch vereinbaren mit dem Kind und so weiter? Ja. Okay. Genau. Und das,
0: also das Ziel oder wo du gerne hin würdest, wäre wenn es möglich wäre, mhm. dann selbstständig erfolgreich sein,
1: Ja, genau. Okay,
0: also das kann ich dir schon mal sagen, es ist auf jeden Fall möglich. <lacht> Und auch für dich möglich, <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Gute Nachricht. Ja. <lacht> ja. Und es zeigt schon mal, dass du auch eine starke Absicht hast, das zu verwirklichen, weil es ne, ist ja auch einfach mutig, so ein Podcast-Coaching-Gespräch zu machen, ist für mich immer auch so ein Ausdruck davon, dass da auch einfach eine Power dahinter ist, mhm. so dass du sogar auch bereit bist, so ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. Ja. Okay, dann fangen wir erstmal an mit dem sein oder nicht.
1: Mhm. Und dann gucken wir,
0: welches Thema am besten. kommt. Ja so du sagst jetzt, im Moment ist es so, du hast auch noch einen festen Job im Marketing, richtig?
1: Genau, richtig, ja.
0: Und nebenher verdienst du auch schon Geld mit Yoga und Coaching. Genau. Aber noch nicht so viel, dass du davon leben könntest.
1: Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, ich mache noch nicht ganz so viel Werbung. Mhm. Also vielleicht auch, weil ich mich selbst noch nicht ganz so sicher fühle, mhm. ich gehe damit jetzt noch nicht so krass raus, dass ich das wirklich, wirklich anbiete, weil ich dazu halt wiederum denke, okay, ich muss mich irgendwie ein bisschen mehr spezialisieren oder ich brauche irgendwie ein besseres Konzept und ja, genau. Okay, und
0: wie ist das jetzt so ähm, erstmal finanziell und auch zeitlich? Also, wie viel Zeit hast du neben der Festanstellung noch für das, den Ausbau deiner Selbstständigkeit?
1: Also, aktuell, da ich ja in Mutterschutz bin, ähm, schon echt viel. Also, wenn es mir gut geht und so, mache ich was dafür. Ähm, ich habe auch einen Instagram-Kanal und auch einen Podcast und. Ähm, versuche halt das irgendwie zu befüllen schon mal. Ähm, aktuell mache ich so, ich würde mal so sagen, schon so 15 Stunden. Mhm. Ja. Okay,
0: und einfach noch mal so ein paar inhaltliche Infos. Hast du dir schon mal überlegt? Also, weil ich kenne das ja mit dem Selbstständigsein, du brauchst so ein bisschen einen Puffer für eine Zeit lang wo du halt etwas aufbauen kannst und noch nicht sofort davon von dem Geld leben musst. Also, mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es neben deinem jetzigen Job oder wie jetzt bei dir während des Mutterschutzes.
1: Mhm.
0: Oder musst du schauen, wie lange du das machen kannst, auch wenn es danach wieder weitergeht oder ob du da eine halbe Stelle kriegst. Mhm. Oder gibt es die Möglichkeit, dass du gleich in die Vollen springst quasi und sagst, okay, ich kündige den Job, mache mich dann 100% selbstständig, dann brauchst du natürlich irgendwie einen finanziellen Puffer, um das eine Zeit lang zu überbrücken. Ich weiß nicht, ob du diese Rücklagen hast oder ob dein Partner oder dein Freund sogar auch bereit wäre, dazu zu sagen, okay, pass auf, hier für ein halbes Jahr oder für ein Jahr würde ich das mit unterstützen.
1: Ja, also das ist, ist schon möglich. Also ich will schon, also ich habe ja jetzt geplant, dass sogar, dass ich drei Jahre zu Hause bin mhm. und mein Plan war auch schon, diese Zeit irgendwie zu nutzen, damit ich mir das irgendwie schon aufbauen kann. Also ein bisschen Puffers drin. Mhm. Ja, genau. Okay, also super. Das heißt, du hättest jetzt sogar die Möglichkeit,
0: für die nächsten drei Jahre diese Selbstständigkeit aufzubauen. Ja. Mega, das sind ja schon die äh, <lacht> Voraussetzungen. Mhm. Dann ist noch die dann ist die Frage was hält dich noch davon ab den Schritt zu wagen? Also bist du schon entschieden, dass du sagst ich will es wirklich machen oder hast du noch Zweifel und bedenken? Wenn Zweifel
1: und bedenken welche sind das? Also irgendwie sind da schon Zweifel und Bedenken mhm. zum einen ob man also ob, ob ich damit ob das dann funktioniert oder ob das dann auch gut ist, sodass die Leute auch zu mir kommen, Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ob ich den ganzen Papierkram irgendwie hinkriege, mhm. ob ich das dann halt auch gut vereinen kann mit Kind oder ob dann irgendwas halt einfach zu kurz kommt. Mhm. Ja, das sind so die Bedenken. Okay, fangen wir mal
0: mit dem ersten Bedenken an. Was war das nochmal, dass du es, ob du es kannst oder ob du es schaffst? Ja,
1: ob ich halt gut, also ob das so gut ist, dass die Leute dann auch kommen. Oder ob ich dann da sitze und <lacht> habe nichts zu tun, weil keiner kommt. <lacht> ja. Okay, und traust du dir zu,
0: das rauszufinden, dass, das, dass du damit erfolgreich wirst? Weil, ähm, um mit etwas Neuem oder mit etwas Eigenem erfolgreich zu sein, das ist auf jeden Fall möglich... Was du dafür brauchst, ist das Commitment, rauszufinden, wie. Also hm. ich mit einer kontextuellen Philosophie sagen, ob du bereit bist, dafür die Bedingungen rauszufinden. Bereit bin ich dafür, ja. Okay. Weil das ist nämlich, kann ich dir gleich verraten, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wichtigster Schlüssel. Ja. Die Bereitschaft, die Bedingungen herauszufinden für den Erfolg. Hm. so, das erstmal Mal fängt das damit an wo du ja jetzt auch schon dabei bist einfach mal zu gucken, was ist eigentlich in meinem Mindset noch, was ich irgendwie loswerden muss, um erfolgreich zu sein und dann gibt es aber auch natürlich ganz profane Sachen rauszufinden, wie geht Akquise überhaupt hm. weil das hast du ja eben auch gesagt, ne, du fragst dich dann nachher, sitze ich da und keiner kommt ja, ja. <lacht> ja. So, das gilt es halt auch rauszufinden und dann, und da kommen wir ja gleich auch noch zu, natürlich auch rauszufinden, A, was ist das, was du wirklich gerne machst, was du auch gut kannst und auch zu schauen, gibt es dafür einen Markt, gibt mhm. es dafür einen Bedarf und ähm, auch noch was zu schauen, wie dich auch danach auszurichten, mhm. rauszufinden, was wollen die Menschen und wie kriege ich es vermarktet. Hm. So, das heißt, die Frage ist, traust du dir das zu, rauszufinden, was funktioniert für den Erfolg, sodass du damit wirklich erfolgreich wirst, auch, und das kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn es manchmal vielleicht auch ein bisschen herausfordernd ist. Also hm. du brauchst dafür schon auch Commitment. Ja. Manchmal, weiß man es nicht sofort, was jetzt funktioniert oder warum es nicht funktioniert.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, also da hast du irgendwie keine Fragen über dich oder
1: deine Kompetenz, also da... Nee, ich glaube, also das ist so, also ich würde das ausprobieren. Ich habe tatsächlich auch schon so ein paar Ideen, mhm. was, was ich machen könnte. Ich muss halt nur für irgendwie für mich rausfinden, was es ist, also was, wo ich mich auch gut bei fühle und wo halt auch wirklich so ein, so ein, so ein Markt ist, sage ich mal. Mhm. Weil zum Beispiel, also ich habe es ähm, in den Coachings, mhm. in 1 zu 1 Coachings auch, da fühle ich mich immer mega, wie soll ich sagen, ähm, nicht so, da bin ich nicht so klar wie beim Yoga. Also beim Yoga, da fühle ich mich irgendwie, das fühlt sich ein bisschen mehr an wie, ich sage jetzt mal, meine Komfortzone. Also da bin ich irgendwie sicherer. Da weiß ich, okay, das kann ich. Mhm. Und ähm, zum Beispiel beim Coaching, da ist immer so die Frage, okay, habe ich denen jetzt geholfen? War das jetzt hilfreich? Äh, irgendwie da sind ganz, ganz, ganz viele Zweifel. Und ähm, da habe ich mich halt gefragt, wenn man an der Sache so zweifelt, wenn man was tut, ist es dann überhaupt gut? Mhm. Also sollte ich dann nicht vielleicht lieber die Coaching-Sachen einfach für mich machen, für mein Privates, sage ich mal, und mein Berufliches eher halt in diese Yoga-Richtung ähm, schieben?
0: Was ist denn das, was du lieber machst, wenn du frei wählen könntest und du diese Zweifel, ob du es kannst oder nicht kannst, nicht hättest? Wenn du ganz frei wählen könntest, was würdest du dann lieber machen?
1: Ich glaube, dann ist es schon lieber Yoga. Dann ist es lieber Yoga, okay. Hm. Ja. Kannst du sagen, warum? Warum? weil das mehr mir entspricht mhm. also ähm, durch die also durch dieses ich sage jetzt mal Zusammenspiel von geistiger und körperlicher Arbeit ist es noch irgendwie das finde ich irgendwie passender also auch weil mir das so viel gibt ähm, ja finde ich das besser als nur jetzt sage ich mal die geistige Arbeit könntest du dir auch
0: einfach jetzt so eine Idee die ich gerade hatte
1: könntest du dir auch vorstellen
0: das zu verbinden
1: ja, schon, ja.
0: <lacht> weil das habe ich nämlich neulich mal gedacht, das war so eine Idee, die ich hatte,
1: also ja. ich mir
0: selber genug zu tun, aber das ist mhm. etwas, was ich tatsächlich auch faszinierend finde. ich kann auch, außerdem bin ich keine gute Yoga-Lehrerin, ja. aber dass man Coaching und Yoga verbindet, weil da habe ich mit einer Freundin gesprochen, die Yoga-Lehrerin ist, und mhm. ich auch, die hat mir das erklärt, dass so bestimmte Teile im Körper ja auch, Hinweise geben auf dein ähm, Mindset.
1: Ja, ja stimmt.
0: Na, so das ist erstmal das ist einfach nur so eine Idee am Rande von mir. Nur die Frage für, ist erstmal für dich, ähm, um dich auszurichten, was, also was mir dabei auch geholfen hat, ist, egal ob es jetzt Yoga oder Coaching ist, hm. was ist deine Absicht damit, warum du es machen willst? Also natürlich einmal, weil du es gerne machst,
1: hm. aber
0: gibt es etwas, eine Absicht, wovon andere profitieren oder eine Absicht für andere da drin? Was willst du? Hm. Welchen Gewinn die Menschen durch dein Angebot haben?
1: Damit die Menschen einfach wieder glücklicher und zufriedener sind und dass sie wieder bewusster leben können, weil... Also das ist so ein Thema, was ich halt gerade irgendwie so in der Gesellschaft so stark wahrnehme, dass es das alles so unbewusst ist und jeder irgendwie Dinge tut, die er eigentlich gar nicht gerne tun will. Mhm. Und ähm, mit Yoga und Coaching kann man ja der Sache äh, auf den Grund gehen. Ja, und ich
0: will ja auch erst noch mal einen Moment offen lassen. Du kannst ja auch beides anbieten. Beim mhm. Coaching ganz wichtig das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Also ja. Und was ich da immer wichtig finde, ist, du ähm, lernst es auch durchs Machen. Mhm. Also natürlich hilft es auch, Coaching-Ausbildung und so zu machen.
1: Mhm.
0: Aber ich würde auch sagen, also richtig gelernt habe ich es erst, indem ich es gemacht habe. Mhm. So, Das heißt, wenn du sagst, das ist auch noch so ein Weg, den du vielleicht auch noch erweitern willst, mhm. dann die Frage, so bist du da bereit, auch aus der Komfortzone rauszugehen und dich da zu erweitern und das auch lernen durchs Tun.
1: Hm. Und dass ich es wahrscheinlich auch akzeptiere am Anfang, dass, es, dass ich mich halt nicht jetzt <lacht> wie der mega dabei fühle. Exakt, genau.
0: Also dass es Teil ja. davon ist, ich kenne das auch aus meiner Anfangsphase, da habe ich manchmal nach auf, aufgelegt und habe danach gedacht, oh Gott, das war cool. Also ja. <lacht> Wie bei allen Sachen, die du neu lernst, gehört das leider einfach dazu, was hm. also du aber machen kannst, ist ganz offen damit sein. Also kannst ja. du natürlich am Anfang sagen, so ganz ehrlich, ne, ich bin einfach noch in der Ausbildung, ich bin noch am Lernen,
1: hm. also nehme ich
0: vielleicht auch am Anfang jetzt nicht so viel. Ja. Und was ich dann auch eine Zeit lang gemacht habe, dass ich dann tatsächlich sogar danach nochmal angerufen habe und gesagt habe, so mir ist dann noch was eingefallen, wenn du es nochmal hören willst, sage ich es dir mhm. gerne nochmal. Mhm. Ja. Ne, das ist einfach so ein Tipp, den ich dir empfehlen kann. Wichtig ist halt dann dich nicht runterzumachen, nicht zu entwerten,
1: mhm. sondern
0: einfach hinzugehen und zu sagen, okay, das war jetzt vielleicht noch nicht so toll und dich dann weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Ja. Guter Punkt, muss ich mich immer mal dran erinnern. <lacht> ist eine der wichtigsten
0: Sachen auch, die du brauchst, auch in der Selbstständigkeit, das wird dir auch beim Yoga unterkommen, mhm. auch immer Sachen machen, die vielleicht noch nicht so funktionieren. Ja. Weil das gehört einfach dazu, dass du auch Dinge ausprobierst und auch Fehler machen wirst und dann immer ganz wichtig, dich nicht so viel zu entwerten, sondern dann mhm.
1: einfach kopieren. Ja. Hm.
0: Okay. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ähm, ich richte mich erstmal auf Yoga aus, was ist denn deine Absicht damit, ab wann willst du denn damit wie viel Geld verdienen? Weil es ist auch immer wichtig, da so ein konkretes Ziel zu haben.
1: Hm. Also im Dezember bin ich ganz offiziell mit meiner Ausbildung fertig oh. Und ab nächsten Jahr gerne würde ich damit gerne Geld verdienen. Also quasi ab Januar. Hm?
0: Wann ist dein Geburtstermin?
1: Im August, Mitte August. Nächstes Jahr im August? Ne, dieses Jahr. Dieses Jahr im August. Also in fünf Wochen. <lacht> <lacht> ja. Dieses Jahr im August, okay. Genau. Das
0: heißt, sag nochmal, wann willst du nächst, ab nächstes Jahr damit anfangen wollen?
1: Also wenn es gehen würde, schon gerne im Januar. Also erstmal klein mhm. quasi und vielleicht auch irgendwie erstmal Stunden geben in einem in Yoga-Studio, wo ich mich erstmal irgendwie, also wo ich schon selbstständig bin, aber wo ich ähm, jetzt kein eigenes Studio habe. Ähm, und dann könnte ich mir vorstellen, so ab ja, Mitte nächsten Jahres, dass ich das schon, dass ich irgendwie einen eigenen Kurs entwickle, ich könnte mir auch echt gut was online vorstellen, irgendwie so in die Richtung, ja.
0: ja. Also ab 2021 August würdest du gerne starten? Hm. Okay, Okay, bis dahin kannst du ja die Zeit gut nutzen, auch... Ähm schon mal online Akquise zu machen, den Kurs auch zu entwickeln. Genau. Was willst du genau anbieten, ob online analog oder ein Mix, vielleicht auch aus Coaching und Yoga, hm. was auch immer es ist. Okay. Ja. Und was stellst du dir so vor, wie viel Geld willst du damit verdienen?
1: Schön wäre, dass, jetzt muss ich mal kurz überlegen, dass ich halt gut von dem könnte also es wäre schon schön mit dass mir zum Leben mhm. irgendwie ja weiß nicht so 1500 Euro bleiben mhm. Also ein bisschen, ich muss ja dann auch dran denken, dass ich mich ja auch versichern müsste und so. Mhm. Pff, darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine, oder habe überhaupt keine Ahnung, wie viel das ist und was da auf mich zukommt. Aber das halt so für mich einfach irgendwie so erstmal 1500 Euro bleiben. Netto. Mhm. Okay. Das heißt, du müsstest ungefähr 3000 Euro
0: brutto verdienen. Mhm schon mal so als kleiner ähm, selbstständigen Tipp. Es hm. ja, ist immer wichtig, beide Zahlen im Kopf zu behalten. Ja. Okay, das so als Start. Und was ist? Hast du auch eine langfristige Vision? Also wenn du sag, hast ja so einen Dreijahresplan quasi. Hm. Was wäre so dein Ziel, wo du gerne
1: hin würdest? Also mein Ziel wäre schon dass, wenn ich langfristig denke, dass halt schon ähm, aus den 3.000 brutto 3.000 netto werden. Okay. Ja. ja. Ja, das ist
0: richtig. Ja, genau. Okay, dann überprüfen wir noch mal ein paar mhm. deiner Einstellungen gucken mal, ob der, der dafür noch irgendetwas im Weg steht. Mhm. Was ich dir empfehle, ist, das kannst du nach dem Gespräch auch machen, mhm. dass du dir diese Zahlen mal genau aufschreibst.
1: Mhm.
0: Ja, so dass du dir genau aufschreibst, ab wann du wie viel Umsatz und ab wann wie viel Gewinn machen möchtest.
1: Mhm.
0: Ja, dass du es ähm, auch also einmal kurzfristig, wie wir es jetzt schon gemacht haben, so ab August und dann ist es immer... Ganz ratsam als Unternehmer oder selbstständig gar in Jahresumsätzen zu denken. Mhm. Was willst du dann 2022 machen, 2023? Mhm. Du kannst sogar bis 2025 weitergehen. Es ist auch immer ganz gut, man hat so ein längerfristiges Ziel, weil das Interessante mhm. ist, wir haben oft so kurzfristige Ziele
1: keine
0: mhm. langfristigen Ziele. Ja. Also, dass du das schon mal klar hast als Ausrichtung. Mhm. Okay, dann gucken wir mal, ob in deinem Kopf noch irgendwas ist, was wir wegräumen müssen, damit mhm. du viel erreichst. Mhm. Okay, gibt es irgendwelche Bedenken bezüglich des Geldes? Also im Sinne von, ob du das schaffst oder ob man vielleicht auch so moralische Bedenken ob du überhaupt für Yoga oder sowas Geld nehmen darfst oder inspiriert dich das mit dem, was du gerne
1: tust, das Geld zu erwirtschaften? Hm. Ja, also ich glaube, da ist so irgendwie ganz, ganz viel. Auf der einen Seite ist halt noch, so dieser, wirklich dieser Spruch im Kopf, obwohl ich eigentlich rational weiß, dass es nicht stimmt, so selbst und ständig. Mhm. Und ähm, ich hatte es auch in der Familie, also meine Mama, die war auch selbstständig. Und das war irgendwie immer schwer. Das war nie leicht, das war immer schwer. Auch in anderen Bereichen der Familie, alle, die selbstständig sind, die haben es irgendwie immer schwierig. Also das Geld ist jetzt nie leicht zu einem geflossen Und irgendwie denke ich das auch darüber. Also dieses auch dieses Ungewisse. Mhm. Ähm, ich habe jetzt seit meiner Ausbildung eigentlich einen Job gemacht oder habe gearbeitet, äh, was ich nicht mochte. Mhm. Auch jetzt irgendwie ein bisschen komisch, dass ich dann jetzt was mache, was mir wirklich Spaß macht. Und dass ich dafür halt auch noch Geld nehmen darf, das ist halt komisch. Okay.
0: Okay, gut, da haben wir ja schon mal was zum Aus dem Weg räumen. Mhm. Also erstmal mit dem Selbst und ständig. So, das stimmt natürlich, wenn du selbstständig bist, gerade am Anfang,
1: mhm.
0: ähm, du wirst natürlich auch einiges dafür tun. Also das ist vor allen Dingen auch für all diejenigen wichtig, die denken, ähm, so mit einem äh, als Selbstständiger hat man mehr Freiheiten oder da ist es leichter
1: hm. das ist
0: ganz ganz wichtig, das sage ich immer zu allen, ähm, es ist nur anders hm. weil als Angestellter hast du auch Herausforderungen, weil das machen einige, die sagen, oh ich habe einfach keinen Bock mehr auf diesen 9 to 5 Job ja, nur es kann sein, dass du als Selbstständiger sogar mehr arbeitest ja hm. Ne, also wenn es dir darum geht, weniger zu arbeiten, dann empfiehlt es sich, fast sogar eher angestellt zu bleiben.
1: Ja. Yeah. Yeah. Ne,
0: aber das merkt man bei dir nicht unbedingt. Mm -mm. So, dass es einfach nur ne, für alle diejenigen, die glauben, okay, dann hat man mehr Freiheiten, nee, das hat man dann nicht unbedingt. Das hat ja. einfach nur, du hast dann einfach andere Herausforderungen. Yeah. Du willst einfach zu wählen, welche Herausforderungen hat man einfach lieber, mhm. ne? ja. und dann finde ich interessant, was du gesagt hast, dass ähm, es in deiner Familie immer so war, dass sie selbstständig waren und da war es eher anstrengend, weil das muss natürlich nicht sein, es kann, darf, ne, es kann sogar auch ja. so, ja, ja. so und es kann auch ähm, leichter Erfolg gehen, mhm. Was haben deine Eltern denn oder deine Mutter, weil du wie erwähnt hast, beruflich gemacht oder was macht sie als
1: Die Also sie war selbstständig seit einem Jahr nicht mehr. Die war ähm, in der Mütterpflege. Also das heißt, wenn jemand ein Baby bekommen hat, dann kommt die Hebamme ja nur eine bestimmte Zeit danach und die hat halt Familien unterstützt, die halt noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchten oder ähm, Alleinerziehende. Genau. Okay. Und Genau, und das hat eigentlich nur geklappt, weil mein Papa noch da war. Ansonsten alleine hätte sie davon halt einfach nicht überleben können. Genau. Okay. Hm.
0: Ähm, das heißt, ne, da hast du wahrscheinlich so ein bisschen was geschlussfolgert, wie Selbstständigkeit ist irgendwie schwer und anstrengend und man kann wahrscheinlich nicht davon leben.
1: Genau, ja. Macht ja auch Gerade Sinn. auch mit so Berufen, die einem quasi Spaß machen oder die schön sind, sage ich mal, wie jetzt zum Beispiel Yoga. Ja. Okay, gut. Aber das ist schon mal super. Dann wissen wir schon mal, wo dieser Glaubenssatz oder diese
0: Überzeugung herkommt. Mhm. Dann lösen wir die mal auf, weil das steht dir ja natürlich im Weg, um dann auch damit tatsächlich erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen. Mhm. Kennst du Menschen, die mit dem, was sie gerne tun, viel Geld
1: verdienen? Also nicht im näheren Umfeld. Okay. Eher dann nur so, weiß ich nicht, so jemand. Ich, mir ist jetzt gerade Laura Malina Seiler in den Kopf gekommen. <lacht> so irgendwie so jemand. Aber halt, ich kenne keinen im näheren Umfeld, ähm, bei dem das so ist. Okay, aber du kennst ähm, andere Menschen,
0: ähm, bei denen das so ist, auch wenn du sie nicht persönlich kennst. Ja.
1: Mhm. Ne? Die Laura ist ja auch eine Freundin von mir, Cool. Genau, also von daher, von ihr weiß ich, ne, sie arbeitet auch wirklich viel. Viel, Ja, ja. das, ja.
0: Hm. Aber das stimmt, sie macht es auch wahnsinnig gerne. Das, hm. ist eine, ne, das ist ihre Passion, ihre Leidenschaft, ihr Leben. Hm. Damit verdient sie auch gut Geld. Ja, ist schon mal ein super Beispiel dafür, dass man mit dem, was man gerne macht, tatsächlich auch viel Geld verdienen kann. Und ja, gerade am Anfang weiß ich auch von ihr, war natürlich auch... Herausfordernd. Aber irgendwann zahlt es sich dann halt auch aus, wenn man, mhm. ne, wie gesagt, die Bedingungen erfüllt. Mhm. Das heißt, an sich gibt es solche Menschen. Ich, also, mir fallen auch noch ein paar andere ein, die ja. man sie nicht persönlich kennt. Aber so das ist erstmal für dich, für deinen Verstand wichtig. An sich ist das möglich. Ja. So, das heißt, ähm, wenn du jetzt einen neuen Standpunkt einnehmen würdest, dass das an sich möglich wäre, ähm, kannst du dir das vorstellen, kannst du dir das vorstellen, dass das auch für dich möglich ist?
1: Jein. <lacht> <lacht> irgendwie schon, aber irgendwie auch, irgendwie weiß ich nicht, es ist so weit weg.
0: Okay, warum glaubst du, es ist für andere möglich, aber für dich nicht?
1: Ich glaube, dann kommt, kommen so diese Selbstzweifel. Mhm. Also, dass, ähm, dass andere irgendwie besser sind und es deswegen schaffen. Und bei mir ist es nicht so. Okay. Also, bei mir fehlt noch irgendwas so, damit es gut genug ist, quasi. Und was würdest du sagen, was fehlt
0: bei dir, ähm, so dass du das auch schaffen könntest?
1: Hm. Ich würde jetzt wieder denken, okay, ich, vielleicht brauche ich einfach noch die Ausbildung und die und die und die, irgendwie noch mehr Fachwissen. Mhm.
0: Das kann ich dir auch verraten von Laura. Die hat auch angefangen, als sie noch keine Expertin war. Hm. Sie so, ja, hat ja, das ist, ja. eine gute Ausbildung gemacht, so. Aber mhm. was ich ja auch eben erzählt habe, also ich habe zwar auch eine Ausbildung gemacht, aber ich habe auch angefangen, als ich noch nicht fertig war.
1: Mhm. Da, da kommt mir dann wieder im Kopf, okay, darf ich das? Also mhm. kann ich das machen? Kann ich dann überhaupt jemandem weiterhelfen? So irgendwie. Und ja, dass halt andere irgendwie vielleicht einfach mehr wissen, besser sind. Also glaubst du wie haben die das wissen erlernt? wie kommt man dahin die fähigkeit zu lernen einfach machen wahrscheinlich <lacht> ja das
0: heißt dir die geschichte zu erzählen du kannst noch nicht losgehen weil du kannst es noch nicht so gut ohne hm. super begründung um nicht loszugehen
1: ja stimmt <lacht>
0: Das ist genau der Weg, wie du es lernst. Das, was wir ja am Anfang auch schon gesagt haben, mhm. wird leider kein Weg dran vorbei. Das ist ähm, na, natürlich, wie gesagt, kannst du Coaching, Ausbildung und so noch und löcher machen. Aber irgendwann musst du losgehen und dann, wie gesagt, lernst du es nur bei Doing. Mhm. So, das heißt, die Begründung lassen wir schon, nicht, schon mal nicht mehr zählen. Gelten. <lacht> <lacht> Streichen war. Ja. Jetzt wir. Ja. Schauen wir nochmal weiter. Warum mhm. nicht? Warum, glaubst du, ist es für dich nicht möglich? Weil, oder anders gefragt, nochmal eine andere Frage. Glaubst du, du bist in der Lage, das auf, also Learning by Doing zu machen? Also selbst wenn du noch nicht perfekt bist, trotzdem loszugehen und es auf dem Weg dahin zu lernen, traust du dir das zu? Oder glaubst du, dafür
1: fehlt dir irgendetwas? Da ist irgendwas, aber ich kann es nicht so ganz irgendwie benennen, was da ist. Also ich merke schon, dass da irgendwas, was mich hindert. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das ist es. Das ist mir irgendwie nicht so ganz... Klar.
0: Okay, wir können es mal mhm. überprüfen, weil es ist gut, wenn man es genau auf den Punkt bringt, dann kannst du es nämlich besser loswerden. Nicht? Mhm. Ne? Sag mal ein paar Sachen und du guckst mal, ob irgendwas davon bei dir antriggert. Mhm. Also ist es sowas wie, dass du denkst, du bist nicht stark genug dafür, also du hast nicht genug Power oder geht es eher in die Richtung, dass du glaubst, du bist dafür nicht kompetent genug? Oder eher sowas in die Richtung von, ähm, es steht dir nicht zu, also du hast es nicht verdient?
1: Ich würde gerade spontan sagen, es ist irgendwie eine Mischung. <lacht> also irgendwie, was, also ich bin nicht stark genug eigentlich eher am allerwenigsten, weil ähm, ich habe schon so viel gemacht und ich habe hab oder es wird mir auch immer so nachgesagt irgendwie, wenn ich was mache, dann äh, kriege ich das hin. Also ich meine, ich habe ja auch, ich habe BWL studiert, obwohl fande. Mhm. Ähm, ich es furchtbar fand. Ich glaube, es ist so ein bisschen, hat das was mit Kompetenz zu tun, aber auch das Letztere, was du gesagt hast, dass ich es mir nicht erlaube, ne? War das das? Ja, genau. Ja, sowas. Hm.
0: Okay, warum nicht? Dann schauen wir mal bei dem verdient. Warum hast du es nicht verdient, mit dem, was du gerne machst, auch noch leicht erfolgreich zu sein? Also leicht in Anführungsstrichen, ne? weil hier gibt es Herausforderungen, aber damit leicht erfolgreich zu sein. Warum, glaubst du, hast du das nicht verdient?
1: Warum musst du eher ein schweres Leben haben? Weil das halt so, es muss irgendwie schwer sein. Ich weiß nicht warum, aber das ist in meinem Kopf, dass es mhm. leicht sein darf. Also es muss irgendwie, ja, es muss irgendwie kompliziert sein. Okay, weil wenn
0: du es leicht hättest, was glaubst du dann, was für ein Mensch wärst du? oder andersrum gefragt, wenn es schwer ist, was glaubst du dann für ein Mensch zu sein?
1: Guck mal, was dir leichter fällt zu beantworten. Wenn es schwer ist, dann, dann bin ich irgendwie mehr wert. Mhm. Und wenn es leichter ist, dann nicht mehr. Ist mir gerade so gekommen. Ja. Das kann sein, weil das ist ja auch ähm,
0: gesellschaftlich weit verbreiteter Glaubenssatz, dass wir irgendwie glauben, wenn etwas hart erarbeitet ist, mhm. und man, das gibt es ja auch so im Schweiße seines Angesichts, dann ist einmal die Sache mehr wert und man selber ist dann mehr wert im Sinne von ein guter Mensch. Mhm. weil Man hat sich ja auch viel aufgeopfert und ähm, irgendwie fühlt man sich dann besser.
1: Mhm. Ja, was mir gerade so in den Kopf kommt, irgendwie, weil ich habe ja die Ausbildung, die ich gemacht habe, oder auch das Studium, das war ja schon immer eigentlich schwer, weil das waren Dinge, mhm. die mich eigentlich überhaupt nicht interessiert und ähm, verrückt. Also ich denke gerade so, okay, ist das irgendwie so ein Muster, was ich verfolge schon die ganze, ganzen letzten Jahre? Mhm. Ja, das ist interessant, das ist cool, auch dass es dir auffällt,
0: so, weil dann immer wiederholt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da irgendein Glaubenssatz ist, der dann immer wieder auftaucht. Ja. Und ähm, was würdest du sagen, also geht das in die Richtung von, ja, wenn es schwer und anstrengend ist, dann bist du eher, also dann hat es mehr Wert, dann hast du mehr Wert oder dann bist du ein guter Mensch. Was wären so deine Worte? Also was erhoffst du dir dann zu sein?
1: Dann habe ich mehr Wert. Dann hast du mehr Wert. Hm.
0: Wie kommst du auf die Idee, dass du dir Wert geben müsstest?
1: Um mich zu beweisen. Okay. Hm. Mir kommt gerade auch noch was und ist gerade so nicht. Ja. <lacht> ähm, Mir wurde immer nachgesagt als Kind dass ich so ein Sonnenschein bin, dass mir alles in die Füße fällt. Also, dass ich es ja nicht schwer habe. Ich mache nur so und alles legt sich quasi. Das kommt mir in dem Zusammenhang gerade in, ja, kommt mir gerade in den Kopf, obwohl es eigentlich meiner Meinung nach nicht so war. Aber das wurde mir bisher immer äh, nachgesagt. Kannst du sagen, von wem dir das gesagt wurde? Von meiner
0: Familie. Ah, okay. Hm. Das heißt, man könnte jetzt schlussfolgern, du versuchst immer noch deiner Familie zu beweisen, hey, seht her, auch um hm. wer.
1: Hm. Ja, also ist mir noch nie irgendwie, aber gerade kam das irgendwie so. Ja, ja.
0: ja das kann sein, weil es ist auch interessant, weil du eben ja auch von deiner Familie gesprochen hast, dass die das ja auch so leben. Hm. Und wir versuchen natürlich als Kinder, aber auch als Menschen einfach zu der Gruppe dazuzugehören, das ist mhm. ne, archaisch so angelegt, wir wollen einfach gerne dazugehören, vor allen Dingen von Menschen, von denen wir abhängig sind, was ja mhm. gerade auch unsere Eltern sind. Ja. Weiß, es kann sein, dass du damals sowas gedacht hast wie, oh, um damit dazuzugehören, muss ich so machen wie sie. Mhm. Auch schwer zu machen, sodass sie mich nicht, also ne, so funktioniert unser Verstand, gegebenenfalls ausstoßen, ja. weil anders mache oder weil sie mich ablehnen. Ja. ja. das ist schon mal eine super Erkenntnis. Dann kommt nämlich jetzt die Schlüsselfrage, um darauf mhm. zu kommen. Wärst du bereit für ein Leben, in dem du mit dem, was du gerne tust, viel Geld verdienst und das auch noch einfach, das Risiko einzugehen, von deiner Familie dafür
1: abgelehnt
0: zu werden? Nein. <lacht> nee. Ja, weil dann wird dir, das wird dir dann im Weg stehen. Hm. Das ist bis jetzt der Punkt, der dir deshalb auch bis heute noch im Weg gestanden hat.
1: Das macht Sinn. <lacht> <Oder>? ja. <lacht> ja. Ja. ja, aber ganz klar, ja, würde ich sagen, nein. Ja. Weil meine, meine Familie, als kurzen Exkurs, ist das Allerwichtigste in meinem Leben. Und wir haben auch alle ein super Verhältnis zueinander und sehen uns ganz, ganz oft. Und genau, ich würde nichts machen, was irgendwie, ja, stimmt. Ja. Hm. Das ist für dich schon mal super, das erklärt dir schon mal die vergangenen letzten Jahre.
0: Ja. <lacht> nein, nein. Man kann sagen, bis heute war es dir wichtiger, zu deiner Familie gefühlt dazuzugehören, weil du gehörst ja eh immer dazu, ist ja eigentlich egal, was du machst, aber dazuzugehören, ja. als wirklich beruflich erfolgreich zu sein mit dem, was du gerne tust. Ja. Ne? Ist ja auch nicht schlimm so, ist einfach nur für dich so die mhm. Erklärung für die Anstrengung bisher. Ja. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie lösen wir das auf, weil Ne, du willst natürlich wahrscheinlich beides haben. Ja. <lacht> okay, dann die ganz wichtige Frage. Was glaubst du, was würden sich deine Eltern oder deine Familie, wie auch immer du dazu zählst, hm. dich am meisten wünschen? Auch wenn sie es vielleicht nicht sagen würden. Aber was würden sie sich eigentlich am
1: meisten für dich wünschen? Ja, dass ich zufrieden und glücklich bin und das mache, was, was ich will. Also beruflich auch. Also das, was mich ausfüllt. Ja.
0: ja. Und glaubst du, sie würden sich für dich eigentlich wünschen, dass du auch ein leichtes Leben hast?
1: Ja, also die würden sich auf jeden Fall wünschen, dass es leicht ist. Ja. ja.
0: Das heißt, glaubst du, sie würden dich wirklich dafür ablehnen, wenn du jetzt mit dem, was du gerne tust, mega erfolgreich wirst.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> nee,
1: eigentlich wie bescheuert. Also
0: <lacht> eigentlich. Nee. nee. Sie fänden das wahrscheinlich sogar mega. Ja. Kann sein, dass sie es am Anfang vielleicht ein bisschen komisch finden, weil es für sie so ungewohnt ist. Ja. Aber wäre es damit sogar auch eine neue Möglichkeit für sie. Und das ist ja auch immer so ein bisschen etwas, was Kinder, ähm, ja, für ihre Eltern vor allen Dingen auch eine Möglichkeit sind, etwas Neues zu leben. Weil es mhm. ja, so, da fangen irgendwann im Idealfall an, eher die Eltern den Kindern zu folgen, weil die dann ja. eine neue Generation sind. Mhm. Also du könntest da dafür auch sogar eine Inspiration für sie sein. ja. Das heißt, die Frage ist, auch wenn sie es vielleicht ungewohnt finden, wärst du bereit, um diesen Gefallen zu tun? Also ihnen eine neue, also wirklich glücklich zu sein mit dem, was du tust, erfolgreich zu sein, dabei Spaß zu haben. Mhm. Würdest du ihnen das Geschenk machen? Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Ja
0: wenn sie vielleicht zwischendurch mal hingehen und wieder sagen, ach, dir fällt ja alles zu.
1: Hm. Auch dann, ja. Weil was glaubst du, warum haben sie das gesagt? Ähm, ich Wahrscheinlich, ein, um mich zu schützen auch ein bisschen. Mhm. Um mich vor irgendwie ja schwierigen Sachen halt einfach zu beschützen. Mhm. Also, da steckt ja nichts Böswilliges oder so dahinter. Einfach halt, ja, kommt mir gerade so. Ja. ja. Es kann sogar sein, dass sie
0: das damals gesagt haben, weil sie das cool fanden. Mhm. Wir manchmal hören das dann anders. Du hast dann gedacht, oh Gott, vielleicht finden die das irgendwie blöd und mhm. ich dann ja auch mitgekriegt, dass das bei deiner Family irgendwie anders ist. Mhm. Muss gar nicht sein, dass sie das blöd gefunden haben, sondern vielleicht haben sie das damals auch einfach nur gesagt, weil sie das cool fanden.
1: Hm. Und weil sie es halt nicht so hatten und irgendwie in mir was anderes gesehen haben. Ne? Exakt. Ja. Vielleicht haben sie damals schon eine neue Möglichkeit in dir gesehen. Ja. Spannend, habe ich noch nie so aus dem Blickwinkel betrachtet. Ja, dafür sprechen wir, ja. Ja, der Coach da, ja? Ja. ja. Also,
0: du gleich wieder für dein Coaching nutzen? Ja. <lacht> ne, da habe ich auch heute gerade eine Podcast-Folge zu aufgenommen, auch zum Thema Glaubenssätze, die kommt demnächst raus, ähm, dass, du, dass du manchmal einfach einen Coach brauchst, der dich darauf aufmerksam macht, weil wir sind einfach so in unseren eigenen... Überzeugungen drin, dass, da kommt man nicht immer von
1: alleine drauf. Ja, das stimmt. Und man, also ich habe da gar nicht über diese ganzen Aspekte, habe ich gar nicht selbst drüber, also ich wäre nicht drauf gekommen.
0: Ja. Das auch wieder, kann ich dir nur empfehlen. Coach sein ist einfach mega. <lacht> ja. Okay, okay, also das heißt, um das rund zu machen. Mhm. So, was für dich die neue Ausrichtung sein kann, ist, dass du ja das wirklich als Möglichkeit siehst, auch für deine Familie, für sie Unterschied zu machen. Mhm. Und das Interessante ist, du machst damit nicht nur einen Unterschied für deine Familie, sondern auch für viele andere Menschen. Mhm. Weil dieses Thema mit, äh, man muss hart arbeiten und es ist alles wahnsinnig anstrengend und nur dann ist man wertvoll und nur dann ist man ein guter Mensch und nur dann wird man gemocht von anderen. Das ist wahnsinnig präsent in unserer Gesellschaft. Hm. Ja, stimmt. Und das Beste, um Menschen zu unterstützen dabei, ähm, das auch zu haben in ihrem Leben, ist, indem man es selber vorlebt. Ja, stimmt ist sogar, habe ich so die Theorie aufgestellt, ich habe noch keine Beweise dafür, ich glaube manchmal
1: ist es sogar effektiver, als es versuchen, anderen beizubringen. Hm. Ja, stimmt. Klar. Ich meine, ich lasse mich auch täglich von tausend tausenden, oh, tausend nee, ist Quatsch, aber von Menschen inspirieren, mit Büchern oder Podcasts und man, man ne? das ja. ist ja schon, dass man dann auch merkt, okay, es geht, es geht ja doch irgendwie anders.
0: Ja. Und irgendwann, also du kannst für dich so die Vision entwickeln, dass irgendwann Menschen zu dir einfach hinkommen und sagen, krass, wie machst du das? Wie hast du das gemacht? Kannst mhm. du sagen, wie das geht? Ja. Ne, das ist dann auch der super Effekt für deine Coachings. So wirst du ganz einfach dann auch Kunden bekommen. Mhm. Weil das ist ja auch genau das, was du jetzt machen wirst oder auch was ich dir empfehle. Das mache ich auch tagtäglich, immer zu gucken, was ist das, wo ich hin will? Und mhm. dann, wie du schon gesagt hast, Bücher dazu lesen oder einfach die Menschen zu fragen, wie bist du da hingekommen, wie hast du das gemacht? Ja, das ist interessant, das machen ganz viele gar nicht. Die gucken dann nur, oh ja, das finde ich toll,
1: mhm.
0: oft eher neidisch oder sogar missgünstig. Mhm. Und werden das dann, anstatt hinzugehen und zu sagen, okay, finde ich spannend, sag mal, wie hast du das gemacht? Ja, ja. Ja. <lacht> du inspiriert darüber, eine neue Möglichkeit für deine Family und auch für die Menschen zu sein. Ja. Ach. Indem du herausfindest, wie du mit dem, was du gerne tust, erfolgreich bist. Hm. Und zwar leicht, ne? Natürlich mit ja. Herausforderungen, aber ja. Stimmung von Genuss. Und ja, es kann sein, dass du es auch immer noch mal wieder vergessen wirst. Ja. Yeah. Aber dafür ist ja super, wir haben diesen Podcast ja aufgezeichnet. <lacht> Hör ich es mir mal wieder an.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Also falls, das kann ich dir jetzt schon garantieren, so weil das alte Muster ist natürlich lange gelebt. So, dass wenn du mal wieder merkst, so jetzt bist du wieder da drin hm, und es ist schwer und anstrengend und es wird auch immer schwer und anstrengend bleiben, dann mhm. Daran zu erinnern, nein, das ist nur die alte Geschichte, das ist Quatsch.
1: Hm. Hast du dann einen speziellen Trick? Also denkst du dir einfach, okay, stopp, das sind deine alten Gedanken? Oder machst du dazu irgendwas Bestimmtes? Also, wo du dich erstmal entspannen kannst, was
0: das Gute ist, da kannst du relaxen, die wird es jetzt leichter auffallen. Hm. Weil, wenn du es einmal erkannt hast, jetzt durch das Gespräch, ja. Ist dir jetzt immer mal wieder auffallen. Das war vorher nicht so, weil du wusstest ja den Hintergrund nicht. Ja, ja. Das ist immer der Vorteil von einem Coaching-Gespräch. Ja. Wenn du es einmal wirklich erkannt hast, und das merkte man auch gerade bei dir, so ein richtiger, ja. Oh ja, krass. <lacht> <lacht> ja. 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 So, das ist für mich immer ein Indikator von, okay, es ist wirklich erkannt. ja. Darauf kannst du erstmal vertrauen. Das ist mhm. in deinem Sein jetzt verankert. Mhm. Also dafür musst du auch nichts mehr tun oder nichts mehr handeln. Das, da vertraue dir, mhm. das ist jetzt in dir. Das geht auch nicht mehr wieder weg.
1: Gut. Ne? <lacht> das
0: ist schon mal erstmal wichtig für dich. Das macht es auch schon mal leichter. Ja. Und ja, was wozu ich dich einfach einlade, ist, dass ähm, Du anfängst einfach ja deinen Verstand zu beobachten, wenn du merkst, du gehst wieder in so eine Richtung. Ach, das geht alles nicht und es muss schwer und anstrengend sein. Dich, was ich dann tatsächlich mache, ist, mich bewusst zu stoppen. Hm. Also das ist, würde ich sagen, auch so einer der größten Schlüssel zur persönlichen Weiterentwicklung. Im allerersten Schritt seine eigenen Gedanken beobachten. Hm. Also ich mache das manchmal tatsächlich so, wie dass ich mir vorstelle, ich zoome mich raus aus meiner yeah. Situation, mhm. dass du anfängst zu lernen, dein, deine eigenen Gedanken zu beobachten, weil es sind nur Gedanken, es sind nicht die Wahrheit. Aber wir identifizieren uns so oft mit den Gedanken, darum fällt uns das manchmal schwer, die ja. Gedanken zu betrachten. Aber das kann man üben. Also ja. ja auf den Seminaren, was wir am Anfang, was ich oft gesagt habe, ist, das ist sowas wie dein innerer Kommentator. Also wir mhm. haben so eine Stimme, die die ganze Zeit spricht in unserem Kopf, aber die gute Nachricht ist, du bist nicht die Stimme. Ja. Denn wenn du die Stimme wärst, dann könntest du sie nicht hören. Das heißt, ich stimmt. <lacht> okay, oder? Ja. <lacht> Coaching immer so geil, darum mache ich das so gerne, es ist einfach logisch. Ja. Ne, das heißt, das ist schon mal wichtig für dich zu wissen, du bist nicht diese Stimme, sondern du bist der Zuhörer. Das heißt, du kannst dich trainieren im Zuhören. Ja. Ne, einfach mal, dich kannst dir einen Tee machen, dich auch mhm. Und dann mal dir ein bisschen Kopfkino anmachen und einfach mal gucken, na, ist ja interessant. Was erzählt mir mein Verstand denn da eigentlich? Mhm. Und dann mhm. mit dir selber zu diskutieren. Also das ist so die auch die Fähigkeit, die du dann als Coach gut gebrauchen kannst, diese Gedanken einfach mal in Frage zu stellen. Als, hm. Warte mal, ne, da war doch das Gespräch mit Anna. Ich
1: ja. habe
0: schon erkannt, dass das Quatsch ist. Warum glaube ich das jetzt eigentlich wieder?
1: Ja. Ja, ja das ist gut. Ja. Hm. Cool. Sehr cool. <lacht> oh, ich bin jetzt ganz... Äh, Beglückt oder dass ich es irgendwie ist, jetzt so eine echt eine ganz neue Erkenntnis, also wo ich vorher noch nie drüber nachgedacht habe. Ja.
0: Schön. Es freut mich sehr. Das, darum kann ich auch immer wieder empfehlen, Coach zu sein, weil das ist für mich immer dann das größte Geschenk, die größte Erfüllung, wenn man merkt, man kann wirklich einen Unterschied für den anderen bewirken. Ja. Ja, stimmt. Win-win-Situation immer. Ja. Das und was geile ist, ne, gleichzeitig entwickelst du dich auch ja noch weiter. Also auch, ich, ja. auch heute noch bei jedem Coaching-Gespräch auch nochmal selber weiter. Hm. Weiterentwicklung ist ja eine never-ending
1: story. Das stimmt, ja. Das stimmt. <lacht> ja. Cool. es freut mich sehr. Danke. <lacht> Wenn ihr sie jetzt sehen könntet, liebe Hörer. <lacht> <lacht> ja.
0: Oh. Ja, schön. Cool. Dann schreib dir das auf, ne? Also die Ziele, du kannst auch so ein vision -Board malen oder irgendwie so, dass du irgendwo hinhängst. Auch immer super, so eine Inspiration zu haben, eine Vision. Ja. Und dann einfach losgehen und alles auf deinem Weg nutzen. Und dann, wie gesagt, ich werde auch demnächst eine Coaching-Gruppe anbieten. Na, cool. So, ähm, und einfach dranbleiben. Ja. Das mache ich. Und das Spiel genießen, weil eigentlich ist es nämlich ein Spiel.
1: Ja, irgendwie schon. Essen wir das und dann sind wir irgendwie so
0: wahnsinnig ernst. Das ja.
1: ja, stimmt.
0: Das ja. ist jetzt nur so ein Tipp von mir, wenn du merkst, es wird gerade wieder schwer und anstrengend, das ist tatsächlich das, was mir dann immer wieder hilft, ist, sich daran zu erinnern, it's the game.
1: Ja, das ist gut.
0: Na, wir stecken oft so viel Ernst und so viel Bedeutung rein. Und hm. It's just a game. Und der, das ist der große Vorteil ja in Deutschland und für dich ja auch, weil du ja auch einfach ähm, noch jemanden an deiner Seite hast, ist so, das Überleben ist letztendlich ganz selten bedroht in Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Na,
0: wir haben oft haben wir so Angst, als Gänges es ums Überleben, aber dann immer wieder in Erinnerung rufen, nee, es geht hier gerade nicht ums Überleben einfach und dann
1: wieder spielen. Mm. Ja, das ist ein guter Spruch. Den hänge ich mir, glaube ich, mal auf. <lacht> ja. It's just a game. Mm. Play it. Yeah. Cool. Ja. Cool, cool.
0: Dann halte mich gerne auch auf dem Laufenden, wie es läuft. Ich äh, finde es ja immer ganz spannend zu hören, was dann auch so für Eff Effekte entstehen. Also schreib mir gerne mal. Gerne. Was Erfolge sind. Ich höre das dann ja immer gerne.
1: Gerne, gerne. Cool. Ja,
0: das war das Coaching-Gespräch mit Hanna. Ich hoffe natürlich sehr, dass du ganz, ganz, ganz viele Erkenntnisse auch für dich daraus ziehen konntest und die jetzt in dein Leben übertragen kannst. Wenn du noch Fragen hast zu diesem Gespräch oder zu diesem Thema, Selbstständigkeit, dann komm auf jeden Fall in meine neue Online-Coaching-Community Liebe, Erfolg und Lebenslust. Dort werde ich all deine Fragen beantworten. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und ich freue mich sehr, mit dir verbunden zu sein und dich auf deinem Weg der persönlichen Weiterentwicklung zu unterstützen. Bis bald!